0: Yo me alegro de estar aquí arriba, aunque uy, que no, me to- no me tocaba a mí, no quería que alcanzara ahí tan pronto otra vez de escucharme a mí. Pero nuestro pastor Rubén está en San Fernando, nuestro pastor Pepe está un poquito aquí recuperándose con su pierna, eh, nuestro hermano Antonio Galán está en Alemania y nuestro hermano Juan está en Sevilla. Entonces, bueno, y quedaba a una semana y media antes, pues no me di tiempo de buscar y nada. Entonces le pedí a Dios que me diera un tema y vamos a. Vamos a a ver el tema que tenemos en esta mañana. Vamos a comenzar con una oración. (coughs) Gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Gracias por poder disfrutar, Señor, de, de los hermanos, Señor, de tus hijos, Señor, que formamos tu iglesia, Padre, tu casa, Señor. Gracias por... Por su amor, Señor, ayúdanos, Señor, a, a servirnos unos a otros, Señor, a amarnos como tú nos amaste, Señor, y como tú enseñas que debemos amarnos, Señor, que no sean palabras, Señor, sino que sean hechos, Señor, que nos cueste, Señor, si el amor tuyo es un amor sacrificial, Padre, que nos cueste, Señor, el amar, sacrificar nuestro tiempo, Señor, nuestro tiempo material, te pedimos que nos ayudes, Señor, que tú bendigas, señores, el mensaje en esta mañana y que bendigas a los hermanos, Señor, su pastor, a David Ingrid también, que no están, están en San Fernando, a todos los hermanos que, que no pueden venir, sea sea por, también por, por trabajo, por enfermedad, Señor. Gracias, Padre bendito, en tu nombre precioso. Amén. El texto que no se escuchó muy bien, que como el micro a cierta distancia no se escucha ese, decía en... Niqueas, Niqueas 2:3. Vuelvo a repetir cortito porque no se escuchó bien. Eh, por tanto, así ha dicho Jehová: Yo planeo contra esta gente un mal, del cual no libraréis el cuello, ni andaréis erguido porque el tiempo será malo. Eh, le pedía a, a, a Dios que me diera tema para poder compartir. Y yo me lo dio. Viendo una, una serie en Netflix, que Netflix es una es un canal, para los que no lo sepan, un portal online en el que puedes ver diferentes series, encontré una canción. Y me llamó la atención porque la letra era un poco curiosa. Y, y ahora vamos a, poner, vamos a poner la canción, ahora yo cuando te diga, Marco, eh, esta canción es de Nina Simone, que es una cantante antigua de jazz que comenzó a cantar en los años 60, americana, y ella cantaba, empezó cantando como muchos de estos cantantes negros en su iglesia. Y este es uno de los temas de ella y que salía en esa esa serie que yo estaba viendo. Y me gustó también como introducción al al tema. Se supone que va a salir traducido en inglés y abajo en español, aunque yo después leeré de nuevo la letra, pero ahí la veréis. La letra estaba un poquito de tamaño eh, pequeñita, pero yo la voy a leer. Que no se lee muy bien, dice, no, bueno, sí, sí, no te preocupes. Dice la canción, pecador, ¿hacia dónde vas a correr? ¿Hacia dónde vas a correr en ese día? Bueno, correré hacia la roca, hacia las rocas, hacia la montaña, por favor, escondedme, correré hacia la montaña, por favor, escondedme. ¿Correré hacia la montaña? Esconderme, por favor, en ese día. Pero la roca lloró y me dijo, no puedo esconderte. No puedo esconderte en ese día, dijo la roca. Y yo le dije, pero ¿qué pasa contigo, roca? ¿No ves que te necesito, montaña? No me dejes en ese día. Así que corrí hacia el río y el río estaba sangrando. Corrí hacia el mar y estaba sangrando. Estaba sangrando en ese día. Así que corrí hacia el río y estaba hirviendo corrí hacia el mar y estaba hirviendo en ese día. Así que corrí hacia el Señor. Por favor, Señor, ayúdame. ¿No me ves aquí orando? ¿No me ves aquí abajo orando? Pero el Señor dijo, ve con el diablo. El Señor en ese día me dijo, ve con el diablo. Así que yo fui con el diablo y Él me estaba esperando en ese día. Lógicamente, faltan algunos... ¿De qué tema está hablando ahí esa canción? ¿Tenéis claro de de qué está hablando ahí la canción, no? ¿Sí o o no? (risa) Sí. El día del juicio. Y esta esta cantante eso, lo canta con tanta expresión y la canción, la verdad que me motivó bastante. Y aunque el tema lo tenía de antes de escuchar esta canción, pero la verdad que esta canción me inspiró también para para el tema, ¿no? aunque el tema lo tenía ya de, de antes. Y dice aquí los profetas, son mensajeros humanos que Dios escoge para, para llevar su palabra, palabras que voy a leer que van para todo lo creado. Ahí incluidos, por supuesto, todos nosotros, estas palabras van dedicadas a toda la humanidad, incluida tú y yo. Dios pone en la palabra de estos profetas que vamos a leer lo que él mismo está viendo. Palabra de Jehová que fue dirigida al profeta. Oíd, pueblos todos, esté atenta a la tierra y todo cuanto hay en ella. Dios, desde su santo templo, es testigo contra todos. Dios habla y se dirige a todos. Observa el mundo creado. Dice el texto, no solo desde su templo, sino que sale de su lugar. Desciende y camina sobre las alturas de la tierra. Dios observa y mira lo que su creación está haciendo y no puede quedar separado. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ese fruto de sus manos, esa creación suya, ¿a qué se dedica? Dice el profeta el profeta, que ante la presencia de Dios los montes se derretirán se y los valles se partirán en dos como la cera delante del fuego. La presencia de Dios es un poder desatador y su presencia va a traer destrucción. ¿Pero por qué va a venir esa destrucción? Dice el profeta todo esto por la rebelión de los hombres, por los pecados de la humanidad. Dios se revela contra ese pecado, su presencia detesta y no soporta la maldad y todo lo contaminado, todo lo que ha sido tocado por el pecado y por la contaminación va a ser destruido por su santa y justa presencia. Su justicia, dice, derrite y fulmina toda oscuridad. Lo podrido solo puede ser destruido. «Haré, dice el profeta, de tus ciudades montones de ruina. Derramaré sus piedras por el valle, descubriré sus cimientos. Lo que los hombres adoran y se postran será despedazado, quemado por el fuego. ¿Por qué? Por la prostitución de los hombres. Y yo me lamentaré y gemiré, dice el profeta, y aullaré como los chacales. Dios ha hecho que el mal descienda hasta vuestras puertas». Aquí íbamos a describir el ambiente, ya me diréis si a ustedes os suena o no suena este ambiente que describe aquí el profeta. Os acostáis pensando maldad y maquinando el mal, robáis, oprimís. Por tanto, dice Dios, no puedo callar. Y dice el profeta, yo planeo contra vosotros un mal del cual no libraréis el cuello. Vendrá el día malo. Palabras de Dios. Se cantarán canciones tristes y de lamentación por vosotros, que comenzarán así: del todo fuimos destruidos. Pedís a los profetas que os hablen, que se callen esos que traen las palabras de ira del Todopoderoso. ¿Por qué actúa Dios así? ¿No son siempre sus palabras de bien para nosotros? Pero Dios responde, lo que he creado se ha levantado contra mí como enemigos míos. Dios nos tiene por sus enemigos. Levantaos, dice el Señor, y huid, porque esto no es lugar de reposo para vosotros. Lo habéis contaminado y corrompido. Vosotros os buscáis a profetas que por vino y sidra os digan lo que queréis oír esos son vuestros profetas, vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo matáis de, hombre a vo- matáis de hambre a vuestros semejantes, os coméis su carne y les quebráis los huesos los despedazáis como si fueran los trozos echados a la olla si os ocurre clamarme, dice el Señor, yo me esconderé de vosotros por vuestras malas obras y vosotros vais a vuestros profetas, que por dinero os profetizan paz y perdón pero no habrá tal cosa Dios oscureció el entendimiento de vuestros sabios para que no vean, sino que serán confundidos y ridiculizados. No habrá palabra de Dios ni sabiduría en sus bocas. Pero el profeta de Dios sí hablará. En la boca de Dios hablará palabras de juicio y castigo y denuncia de vuestros pecados. Abomináis la justicia, pervertís el derecho, lo que hacéis y edificáis está manchado de sangre. Vuestros jueces solo entienden de sobornos, Vuestros líderes y profetas solo enseñan por dinero y hablan descaradamente diciendo, ¿Acaso no está Dios con nosotros? Blasfemos, por esto vais a ser arados, convertidos en montones de ruinas. Sigue diciendo el profeta, ahora solo vas a gritar, quéjate y gime como mujer de parto, porque ahora viene sobre ti la ira del Todopoderoso. Con ira y con furor me vengaré, dice el Señor. Dios se pregunta, ¿qué es lo que te hice para que te vuelvas mi enemigo? Y actúes con tanto orgullo y pecado. ¿En qué te molesté? Más bien no quería yo bendecirte, pero tú te enorgulleciste, te quisiste alzar sobre mí. Y añadís encima vuestros pecados el querer traerme sacrificio. Queréis comprarme. Sois capaces incluso de ofrecerme vuestros hijos por vuestra salvación. Y yo no pedí tal cosa de vosotros. La voz de Dios dice, clama por las ciudades. ¿Te tendré por inocente después de todo lo que tus manos han hecho? Vosotros solo entendéis de riquezas, engaños y mentiras. Por eso, dice el Señor, voy a traer devastación. Comes, pero no te sacias. Trabajas, aras, siembras, pero no recogerás nada. No guardaste mis mandamientos, sino que mandamientos de hombres malvados seguiste. En sus malos consejos andaste. Por eso yo te entregaré a la desolación y a la deshonra. No hubo misericordia entre vosotros. No hubo ni un justo. En cambio, todo lo que buscáis es sangre poner trampas a los que os rodean, los jueces son corruptos y los poderosos hablan según el capricho de su alma. El mejor de ellos es como los espinos. El día de mi castigo viene, el día, dice el Señor, que anuncié en mi palabra, mis profetas hablaron y ahora vendrá la confusión para vosotros. En ese día, dice, no confíes en nadie, ni en los de tu propia casa, porque todos serán tus enemigos. La tierra será asolada a causa de todos vosotros sus moradores, por el fruto de vuestras obras. Mi ira, dice, viene sobre vosotros los hombres. Soy celoso y vengador y estoy lleno de indignación y de ira por vuestras malas obras. Y me vengaré de todos vosotros mis enemigos. Nos sostendré por inocente. Amen- amenazaré al mar y a los ríos. Ante mí, dice el Señor, temblarán las montañas y los valles se derretirán. ¿Quién va a resistir mi ira? ¿Tú? ¿Quién podrá permanecer ante la, la destrucción? Su ira, dice el profeta, se derramará como fuego. Como una inundación de aguas impetuosas nos arrasará y nos perseguirá como enemigos. ¿Qué maquináis, dice el Señor? Os exterminaré por completo como las hojas secas por el fuego. No quedará ni memoria de vosotros. Solo veo, dice, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin con los que tropezáis con ellos, por culpa de vuestras fornicaciones. He aquí, dice el Señor, el día del Señor viene, día terrible de indignación, de ira, para convertir la tierra en soledad y traer de ella a los hombres. Será día de tinieblas y no de luz. En ese día habrá guerras, terremotos, hambre, pestilencia, habrá terror y grandes señales de destrucción enviadas desde el cielo. Días de retribución, de paga, por vuestros pecados son estos. Vosotros, hombres, os quedaréis sin aliento por el miedo, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Vosotros sois, por naturaleza, hijos de la ira. Los cielos, dice, desaparecerán con un gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los océanos, los mares y los ríos se convertirán en sangre y morirá toda la vida en ellos. Dice el apóstol que Dios va a soltar el sol y le será permitido quemar a los hombres con fuego los hombres fueron quemados con el gran calor las tinieblas y el dolor reinarán en ese día las islas y las montañas desaparecerán y del cielo caerá un enorme granizo un gran monte ardiendo en fuego será precipitado en el mar y habrá una gran destrucción luego una estrella ardiendo como una antorcha también caerá y otra estrella caerá y dice desatará el pozo del abismo y oscuridad y muerte saldrán de él En aquellos días vosotros, hombres, buscaréis la muerte, pero no la hallaréis. Ansiaréis morir, pero incluso la muerte huirá de vosotros. El sol, dice, se oscurecerá como vestido de luto y la luna se vestirá roja como sangre. Las estrellas del cielo caerán, todo será destruido. Y vosotros, hombres, os querréis esconder bajo las rocas, bajo las montañas, pero éstas no podrán esconderos de mi ira en ese día. Amén. Esto parafraseado y comentado, la mayoría son textos, también ampliado y comentado, de Miqueas, Naúm, textos del Nuevo Testamento, sobre todo Apocalipsis. Y después de esta, de esta lectura tan exhortante, viene la frase de Dios te ama, ¿no? Es la que pegaría ahora, Dios te ama. Dios te quiere. Yo diría, hermano, Dios te quiere destruir. Lo que hemos leído es Dios te quiere destruir. Dios quiere deshacerse de ti. Estas palabras son, como hemos dicho, palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y estaban na- nada más que dirigidas a ti, a toda la humanidad, igualmente. Tú eres parte de esa humanidad con que te la puedes leer y aplicártela a ti mismo. No, di- no creas que Dios está hablando para otros. No eres tú de otro planeta. Tú eres parte de esta raza humana de esta misma naturaleza. vos tú no te ves tan malo y te ves representado en todo eso que hemos leído. Pero Dios considera todos igual. No hay ni un justo, igual de rebeldes son todos. No hay justo ni un uno, esas palabras van por ti y por mí. Hermano, y por medio del profeta nos describe cómo estaba la sociedad hace, este, por ejemplo, hace unos 2.500, 2.600 años. Hoy en día, ¿no? Eh, Que poco se parecería a la nuestra, ¿no? Aquí no hay injusticia, ni hay asesinato, ni hay hambre, ni hay guerra, ni hay soborno, ni hay mentira, ni hay inmoralidad. Esto es de aquella época que eran otros tiempos que eran unos bárbaros. Lógicamente, si el profeta de Dios levantara su cabeza diría, hoy lo mismo o peor de la sociedad de hoy, de la sociedad que ha creado el hombre. Hermanos, el mundo va como va, solo y únicamente gracias a nosotros. Nosotros somos el problema y la maldición de este mundo. Hablaba Dios que iba a convertirnos en estiércol. Eso no lo leí, me lo salté. En desechos porque nosotros hemos convertido en este mundo en un gran estercolero, Tanto literalmente, porque estamos acabando con lo poco natural que queda, y también interiormente, porque estamos llenos de basura y inmundicia. Los resultados del mundo hoy son fruto de nuestras preciosas obras de nuestras limpias manos. Y somos nosotros capaces de decir ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? No hay que ser muy listos para ver que estamos donde nos han llevado nuestras obras. Y decimos también si Dios es tan bueno, ¿por qué habla de tanta destrucción y castigo? Viendo cómo estaba la sociedad antes y cómo sigue estando hoy es para coger y destruirlo todo. Para no dejar nada porque no hay nada bueno. Yo creo que si fueras tú la persona que tuvieras que jugar a la humanidad, capaz de ver no solo las, el, el, los sujetos externos, sino también el interior de cada persona, sus maquinaciones, sus pensamientos, yo creo que tú no tendrías ninguna duda de apretar el botón rojo que pone destrucción total. Si tú fueras quien creó este maravilloso planeta y viera cómo lo estamos dejando, acabando con los mares, con las especies, dentro de poco los únicos animales vivos, que vamos a ver, son los que están en el zoo. Si tú vieras cómo se destruye y se autodestruye la máxima creación que tú hiciste, que eres tú y yo, tu reacción sería de nuevo apretar apretar el botón de fin. Y nosotros somos unos privilegiados que vivimos en en una parte del mundo en el que social y económicamente estamos muy bien. Yo me imagino aquellos que viven en zonas muy... Pobres y con mucho sufrimiento que estarán clamando y diciendo, ¿hasta cuándo? Por favor, que esto se acabe ya. ¡Qué buenos somos los seres humanos! ¡Qué malo es Dios! Este Dios que quiere acabar con nosotros. Hermanos, yo formando de esta humanidad que hace lo que hace, porque somos todos de la misma naturaleza, aquí no hay humanos de diferentes tipos, así lo dice en su palabra, yo no me considero con ningún derecho de pedirle nada a Dios. <coughs> Qué malo es Dios, ¿no? Qué malo somos nosotros. Y nuestras obras y frutos lo prueban. Como hemos dicho, solo hay que mirar a nuestro alrededor y a nuestro interior. Y ver lo buenos que somos. De nuestro interior no sale nada bueno. Y lo único que podemos decir es incluso con re- resignación y con razón, Dios es justo. Dios aplica la justicia a la maldad. Y hermanos, de nuevo, esto lo entendemos todos. Cuando alguien incumple, cuando alguien viola la ley, todos queremos que esa persona pague, que no se vaya, como decimos, de rositas. Pues bien, hermanos, eso es igualmente lo que Dios va a hacer. Dios va a pagar la maldad. Va a pagar a los hombres conforme a sus obras, ni más ni menos. ¿Pensáis que alguien se podrá levantar en ese día, en el día del juicio, y decirle ¿qué es lo que hice yo? ¿Qué es lo que he hecho? Su ira, dice el profeta, se derramará como fuego. O hermano, ¿dudamos de la justicia de que Dios es justo? ¿Nos creemos nosotros más buenos incluso más justos que Dios? ¿Eres tú capaz de considerarte que sabes mejor lo que es la justicia que el mismo Dios? ¿Y qué es lo que se merece cada uno? ¿No, lógicamente no vamos a ganarle en esa discusión a Dios, porque Él tiene la razón, nosotros vamos a salir perdiendo ahí. Muchas veces nosotros pensamos que es injusto castigar a los hombres. ¿De verdad es injusto castigar a los hombres? ¿Somos nosotros los humanos merecedores de que no se, aplique, de que no se nos aplique ninguna justicia? ¿Nos deberían dejar escapar, abrir la celda? como si aquí no hubiera pasado nada. ¿De verdad? ¿Somos merecedores de que no nos juzguen? ¿Piensa tú qué sería de un mundo? ¿O piensa tú qué quieres? ¿Un mundo justo o injusto? Normalmente se suele decir, queremos que haya justicia en el mundo, que la justicia prevalezca. O que sea, o, que queréis, o queremos nosotros que, que sea aquí en el, con las injusticias, que aquí no ha pasado nada. Aquí el que el que hace, que no se vaya de rosita aquí somos todos buenos, como solemos decir hermanos, viendo cómo está el mundo imagínate si encima no hubiera justicia solo pensarlo da miedo nosotros deseamos y anhelamos que haya justicia es por lo que se lucha en este mundo para que los que hagan algo, lo paguen no escapen porque nosotros que nos enfadamos cuando vemos que alguien hace algo y se escapa de la justicia Pues, hermanos, el juez de todos no puede hacer otra cosa que aplicar justicia. Porque nosotros entendemos la justicia. Nosotros entendemos el concepto de justicia, aunque seamos limitados, que nuestra mente esté corrompida. ¿Cuánto mejor va a entender Dios que ha creado la justicia? Ese concepto. Nosotros en este mundo hemos dicho, buscamos que haya justicia. Pues, hermanos, y queremos... Que haya jueces justos, que no se vendan por nada, ni por dinero, ni por miedo, sino que sean justos. Pues hermanos, Dios también va a ser justo ante la injusticia. Ante la maldad y el pecado, Él va a hacer justicia. No podemos creer que Dios sea injusto y nosotros queremos que se haga justicia. El profeta dice, la voz de Dios clama por las ciudades, te tendré por inocente después de todo lo que tus manos han hecho, solo entendéis de riquezas, engaños y mentiras os habéis vuelto contra mí como enemigos por eso, dice el Señor yo traeré sobre vosotros devastación esto es para temblar y para tener miedo somos enemigos de Dios enemigos como hemos oído por nuestras buenas obras y yo, yo no quiero tener un enemigo así no conviene Cuando el que nos persigue de más tiene la justicia, la razón y el poder de su mano, de su parte. No conviene tener un enemigo así porque la ira y el fuego vendrán. ¿Y cómo vamos a escapar? Irónicamente, la justicia que el mundo desea es la justicia que se le va a aplicar a ellos. Y esto, como hemos dicho, es para tener miedo. Nosotros que que estamos muy acostumbrados a ser... Persona convenida, que nos juntamos a aquellos que podemos sacarle algo, a aquel que nos conviene, incluso al más fuerte para que no la tome con nosotros. Bueno, aquí nos conviene acercarnos de manera convenida también a esa, a esa persona. Dice Apocalipsis, las islas y las montañas desaparecerán y del cielo caerá un enorme granizo. Las tinieblas y el dolor reinarán en ese día. De nuevo, esto es para tener miedo y con razón. Esto es lo que está escrito, lo que dice el Señor que va a ocurrir. Algunos podrán o podemos decir, no creo en nada de eso, estás en tu libertad, lógicamente, de hacerlo. Pero vamos a hablar sobre el miedo. ¿Qué es el miedo? Pues la Wikipedia dice, es una emoción instintiva. Fundamental para la supervivencia del ser humano desde sus orígenes, donde cumplía la función de alertar o prevenir ante un peligro real. Es, por tanto, una emoción primaria y normalmente se desencadena como respuesta a una situación determinada. RAE, Real Academia Española. Angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Dice la Wikipedia que es una emoción fundamental para la supervivencia. Y nunca mejor dicho, el miedo, miedo, dice, nos alerta y nos previene de un peligro real. Podemos decir que el miedo es bueno. En nuestro día a día vamos a ver que nos salva la vida. Leyendo en una página de psicología nos decía, sin miedo a nada nos morimos. Si no tengo miedo a nada, por ejemplo, no tengo miedo a la gravedad, o imagínate lo que me pasaría si no le tengo miedo a la gravedad, un montón de cosas. Entonces el miedo es algo que nos salva la vida en nuestro día a día. El no tener miedo sería algo irracional. Tú puedes decir que no crees en nada de lo que se ha dicho aquí sobre el destino, sobre la ira y el juicio de Dios. Pero tienes que estar muy seguro de ello. Porque como estés equivocado, prepárate. El miedo, dice, es una eh, emoción fundamental ¿Para la supervivencia? Pues hermanos, temamos y tengamos miedo. Aunque yo incluso no creyera todo lo que hemos leído del día del juicio, castigo e ira de Dios, somos nosotros sabemos que somos seres que dudamos, que no tenemos las cosas seguras. Yo no tendría por qué tener tan claro que no será verdad esto. Porque el juicio y la denuncia que hace Dios sobre el mundo es correcto. La maldad es algo presente desde siempre. Y mucho, incluso vemos hoy en día, creyentes y no creyentes, que la destrucción del planeta puede estar más cerca que nunca. ya o Sea por una bomba atómica, o por un gerán, o por, como dice Dios, también, meteorito, que caiga sobre la Tierra. Por lo que yo diría que sería muy valiente, poco inteligente, irracional, imprudente, en no tener ningún miedo a este mensaje. El no plantearse al menos el beneficio de la duda. Decirme a mí mismo, no me voy a guiar por el miedo a este mensaje. Pues la verdad es que no sería algo racional ni inteligente no atender por lo menos por si acaso. Hay que ser muy valiente para desechar este mensaje y olvidarse de eso. Porque las consecuencias que hemos leído, hemos visto que son catastróficas. Si yo creo en el ateísmo, porque lógicamente para creer en el ateísmo hay que tener... Fe, mucha fe, en que el azar y la nada ha creado todo lo que está, todo lo que existe, milagrosamente. Debes de estar muy seguro de eso. Porque como finalmente, como todos sabemos, este Dios, prepárate. Porque todo lo que hemos leído va para ti. Y no puedes decir que Dios sea injusto. No, injusto sería que, se, que no se descastigasen las injusticias. Y nosotros somos prueba de las injusticias que se hacen. Porque como hemos visto, las injusticias brotan de nuestro interior. El mundo va, como hemos dicho, gracias a los hombres. No hay que echarle la culpa a nadie más, ni mirar para otro lado. Señálate a ti, a mí, a todos los que pertenecemos a esta humanidad. No hay ra- hombre, diferentes razas de hombres, otros más malos, no, no, todos somos igual de malos. Todos estamos contaminados, somos culpables y nos merecemos las justicias de Dios. Teme, y como hemos dicho en tu día a día, guíate por el miedo. A mí nunca me gustaba el el hablar del tema de de la ira de Dios, del castigo, del del día del juicio, porque parecían temas que no se debían sacar tanto, porque me parecía que que no dejaban a Dios en buen lugar, eh, y que dejaba a Dios como parecía como que si fuera el malo de la película, ¿no? Pero, hermanos, por sus frutos lo conoceréis, Y el mundo es fruto de todas nuestras obras. El miedo es una emoción que está en el ser humano y es legítima utilizarla y usarla. Y más cuando el mensaje es blasfemos por vuestras obras vais a ser arados convertidos en montones de ruinas. Aunque no queramos decir este mensaje, aunque aunque queramos incluso esconderlo, el mensaje está ahí, no se puede borrar. Está incluso en nuestra mente. Nosotros podemos saberlo, no queremos queremos decirlo, por vergüenza puede ser también, porque qué pensarán de nosotros, de estos locos catastróficos. Pero todos, hermanos, tenemos el derecho de conocer ese mensaje, de oírlo, y más todavía por el contenido. Debemos ser conscientes de ese mensaje de juicio y destrucción que Dios trae sobre la humanidad. Todos deberíamos de escuchar ese mensaje de juicio. Porque de nuevo, el, me- el miedo sin saberlo no puede lle- nos puede llevar a la supervivencia. El miedo sin pensarlo puede salvarnos la vida. Un miedo legítimo, un miedo en base a lo que-, que no estoy tan seguro de lo que pensaba. A lo mejor es cierto, si fuera cierto ese mensaje que he escuchado. De nuevo, vale la pena al menos, al menos darle una oportunidad. Por el miedo. Ese miedo que es una herramienta que hemos dicho... Que nos salva la vida. Mensaje de juicio y destrucción por tu, por tu pecado. Dios es injusto. Yo titulo aquí la verdadera injusticia. Y Dios, sí, hermanos, en gran parte Dios es injusto. Y se, ha, y se comporta de una manera injusta. Jesucristo es la verdadera injusticia de este mundo. Es Dios cometiendo, cometiendo una injusticia consigo mismo. ¿Somos capaces nosotros de volver a decir que Dios es injusto con los hombres, con la humanidad queriéndola castigar, cuando es a Él mismo actuando injustamente se aplica el castigo que tú te merecías y te mereces? Mensaje de ira y destrucción que hemos leído, que fruto por tus obras, Con toda la ley y la justicia estaban aplicadas a ti porque eres culpable, lo eres. Dios sí actúa injustamente y se aplica el castigo a sí mismo en la persona de Jesús. Y automáticamente el culpable, que eres tú y yo, hermanos, nosotros somos, como la comparación o la metáfora, el el experimento fallido. Nosotros somos como el experimento fallido de Dios. Que podía y tenía toda la potestad de deshacerse de él. Porque no salió bien. Somos dañinos a nosotros mismos y a lo que nos rodea. Y ahora se nos da otra oportunidad sin hacer nada. Somos salvados de nuestra justa condenación que nuestras obras merecían. Y el que no había hecho nada, esa es la injusticia, el que no había hecho nada, se lleva toda la culpa. Y se lleva el castigo y la ira por ti. La muerte tuya es suya. Eso, como hemos dicho, esa es la gran injusticia de Dios. Tú que eres el que ha cometido los pecados y la maldad, que formas parte de esta humanidad que nos ha traído a donde estamos, te vas finalmente como si no hubiera pasado nada. Si a Dios se le puede llamar, como hemos dicho, injusto, sería que es injusto consigo mismo, injusto con el trato que te da a ti, porque no te ha pagado conforme merecían tus obras. El juicio y el castigo de Dios es una realidad. Dice el texto, he aquí, el día del Señor viene, día terrible de indignación y ardor de ira. Para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los hombres, será día de tinieblas y no de luz. Este mensaje de juicio es una realidad. Pero Dios, sabemos y hemos leído que no solo es justicia sino que, gracias a Dios, es amor y misericordia. Y cobra más sentido aún cuando leemos ahora Juan 3.16, que todos sabemos por qué de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el amor que no se entiende de Dios, amor casi injusto con, con Él mismo, amar y dar su vida por los verdaderos culpables, que se merecían el justo castigo. Que encima no querían saber nada de él. Esa es la verdadera injusticia. Y ese es el Evangelio. La buena noticia para los culpables. El camino de salida que él ha abierto a los pecadores. Que somos todos nosotros. Una puerta de salida para librarnos de ese corredor de la muerte. De ese día de, de ira y de juicio. Al que estábamos condenados. Ese día era... Para nosotros, pero Dios nos dio la posibilidad de no ser juzgados y de ser perdonados. Eso es el verdadero amor. Un amor que no entendemos. Y a nosotros encima se nos ocurrirá en alguna ocasión decir o pensar que Dios es injusto. Tapémonos la boca. Porque finalmente no recibimos lo que nos merecíamos. Porque ahora, por la gracia de Dios, somos nuevas criaturas, nuevas personas transformadas... Nueva naturaleza, hechos hijos de Dios, gracias a Dios y a lo que su obra, el, su, espíritu, el, su Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Y aun con todo eso, nuestra vieja naturaleza sigue ahí, molestándonos y recordándonos que no éramos ni somos merecedores de tal acto de amor y salvación. Si eliminas a Dios y a su palabra, su Espíritu, de tu vida, sigues siendo el más merecedor del castigo justo de Dios. Necesitamos saber... Que nosotros estábamos apuntados en esa lista. Ese día de ira, ese día era para todos nosotros, para toda la humanidad. Nadie se escapaba de ese día. Y no por error, sino como hemos dicho, por nuestras buenas obras. Y que solo por potestad del buen y único juez hemos sido quitados de esa lista y puestos en un precioso libro que la Biblia lo llama el libro de la vida. Sería como el, nuestro nosotros llamamos el libro de familia, el que. Parece el nombre de nuestro padre y el nombre de sus hijos. Aquí ya sería el único momento para perder el miedo. Para no tener miedo, por lo menos, de ese día. Pero no perderle el respeto, porque era nuestro justo castigo. Para escapar de ese día, como todos sabemos, debemos correr a Dios. Debemos correr y rogarle por perdón y salvación. Y con agradecimiento. Esa fue la misión, como todos sabemos, de la cruz. Dios hecho carne sufre el castigo de los pecadores, de la humanidad corrompida. Por esa acción de Dios corramos a Él por perdón y salvación. Y Él, como sabemos, nos abrazará como el Padre a su Hijo porque verdaderamente nos ha hecho sus hijos. Segunda de Corintios 6, 2. ¿Ya estamos acabando, hermano? En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. No es que vayamos ahí ahora por la calle gritando que el día del juicio viene, que ya está de camino el meteorito. Pero sí hay que buscar maneras de hacer conocer que a Dios oramos y que Dios nos ayude. De que va a haber un juicio y un castigo, y que eso nosotros lo entendemos incluso aquí en nuestra vida. No queremos que nadie se salga con la suya, que pague lo que ha hecho. Eso es algo que todos entendemos. Y podemos dar a conocer lo que dice la Biblia Ya cada uno puede hacer lo que quiera con ese mensaje. Pero el mensaje, nuestra misión es dar a conocer ese mensaje de juicio. Porque a lo mejor el miedo, como hemos dicho, el miedo es una buena herramienta que nos dice que nos puede salvar la vida, y que nos salva la vida. Entonces, al menos puede plantearse en la mente de esa persona una pequeña duda, y si fuera real, ese mensaje. Hermanos, temamos, temamos a Dios, porque dice el libro de Proverbio que el temor es el principio de la sabiduría, y en el Proverbio se habla de la sabiduría que salva la vida. El temor a Dios, entonces, salva la vida. Y amemos, amemos a Dios. Porque nos cambió nuestra vida, nos cambió de destino, nos cambió de lista, nos borró de una lista y nos puso en la otra. Seamos conscientes de que el mensaje de destino, del destino y del juicio que Dios habla puede cambiar la vida de los demás por el miedo legítimo a ese mensaje. Y acabando dice, como se suele decir, tenemos dos noticias. ¿Cuál quiere que, una buena y una mala? ¿Cuál quiere que te cuente, que te diga primero? Pues la primera debe, debería ser la mala, porque aquí la segunda es la que responde a la, a la mala y la que borra encima los efectos de la mala. Pero hay que dar las dos noticias porque la una responde y complementa a la otra. No puede faltar esas dos noticias. No se puede entender la buena noticia sin la mala noticia. Y, hermanos, pues damos gracias a Dios, lógicamente, por, gracias infinitas, por ese grado de misericordia y de perdón. Ante nuestra justa culpabilidad, éramos culpables, y todos lo sabemos, igual de culpables, solo hay que mirar en nuestras obras. Ahora no somos somos justos solo por, por amor y por la misericordia y por la Muerte de nuestro Señor, que no nos dio como nos merecíamos, que nos dio, devolvió por el pecado, nos devolvió amor. Gracias damos infinitas a Dios y, hermanos, pues yo exhorto a que seamos capaces de alguna manera también ser conscientes nosotros, porque nos ayuda a ser consciente. Muchas veces somos capaces de ver injusto, aunque no lo, lo digamos, pero en nuestra mente de que Dios sea injusto. No, Dios es injusto consigo mismo y con el trato que te da a ti, porque eras con toda la razón y con toda la ley merecedor del castigo. No era, no había sido tratado injustamente por estar en esa lista del día de la ira, no, no. Dios te estaba tratando justamente a ti. Entonces, seamos conscientes de eso, porque cuando somos también conscientes de, de lo que merecíamos, agradecemos también lo que Dios injustamente nos ha tratado con ese amor. Y también seamos busquemos la manera de, no sé cómo hacerlo, buscar ya la manera con las personas que conocemos, nuestros familiares, amigos, de plantear esa duda de ese día de, de ese día del juicio. Que todos entendemos que todo lo malo debería de ser aplicada a justicia. Pues plantele, planteemos ese, esa duda, porque como hemos dicho, la duda y el temor de Dios salva la vida y el temor de Dios es el principio de la sabiduría pues damos gracias a Dios y vamos a vamos a orar hermano (coughs) gracias padre gracias infinitas señor porque tú nos has tú has actuado de manera que no es humana que no es comprensible a nosotros señor nos has aplicado señor el como hemos dicho el justo castigo que nos merecíamos señor sino que nos has dado de tu amor y tu misericordia, Señor, nos has cambiado, Padre. Y ese castigo te lo aplicaste a ti mismo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser conscientes, Señor, de de ese perdón tan grande para los pecadores, Señor, para los culpables. Debemos estar eternamente agradecidos, Señor, de ese mensaje, de esa buena noticia. Y debemos ser conscientes, Padre, para poder compartirla, Señor, Y plantear de nuevo, Señor, ese mensaje, esa duda que puede abrir y que puede entrar con ese miedo, Señor, a tu justa y castiga y castigo e ira, Padre. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones. Gracias por traernos, Señor, a tu casa, Señor. Gracias por tener misericordia, Señor, y perdón. Gracias, Señor, y ayúdanos y sigue transformándonos, Señor, día a día, Señor, a esta naturaleza nuestra. Gracias a a tu Espíritu Santo, Señor, a nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu mensaje. En tu nombre precioso. Amén.